A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, ez pedig a Sunday Branch, mai meghívott vendégem Tomán Szabina. Szia Szabi! Szia, sziasztok! Honnan jöttél ide hozzánk? Hú, hát most otthonról nagy főzés közepette. Mit főztél? Mindig megkérdezem ebben a műsorban, mert vasárnap déltájt hangzik el, hogy mi az a tipikus, mondjuk vasárnapi menő, amit, hogyha el akarod kápráztatni a családodat, akkor elejük raksz, vagy követel, követelnek, és már kicsit unod, bármelyik oldalról megfoghatod. Igen, a tipikus nagy, nagymama húslevese, ebben mindenféle húsfajta van, a lányok tésztával leszik, mi megy szószal, és most rakott krumpli lesz a az, az, az elég bizarr. Igen. Megy szószal? Igen. Mert hogy a levest? A levest, a húsit, a főtt húsit megy szószal. Jó, hogy az külön. Igen, igen, igen. És ezt te csinálod? Igen. Aha, mit tudom, a nagymama receptje, van benne valami olyan csavar, amit el lehet árulni? Az, hogy többféle hús van, és különböző időszakonként rakom be először a marhát, aztán rá 40 perc órával később a, a, a nyakat, a pulykanyakat, utána pedig egy órával később a csirkecombot. És a desszert? A desszert. Ezt, ezt ilyesmit, bocsánat. Képzeld el, hogy mi nagyon szeretjük a desszerteket. Nagylányom amira imádja a palacsintát, úgyhogy neki mindig palacsinta a kedvenc, és mi pedig fagylaltosok vagyunk. Bevallom őszintén, a kicsi csokifagyi őrült, mi pedig mm, ilyen diós, vaníliás keverékeket szoktunk rakni még a fagylatba. Azt mondd el, hogy vagy. Mindig ezzel indítok, de ez most akkor a második helyre szorul. <gül> Nagyon jól, köszönöm szépen. Nagyon sok minden van most éppen az életünkben, de, de szerencsére minden rendben. Kezdjük egy picit a kezdetektől, aki nem követte feltétlenül a karrieredet, a kis Szabina. Hát messziről jöttél, és... Mondd el, milyen volt a kis Szabina. Ambiciózus, célra törő. Örökmozgó, igen, igen, ez mind-mind. Megpróbáltam magam, kipróbáltam magam minden területen, táncoltam, énekeltem, én mindig próbáltam az általános iskolába kitűnni a többiek közül. Valamikor sikerült, valamikor nem, de igazából mindig is céltudatos voltam, mindig tudtam, hogy, hogy egy, amit el szeretnék érni, azért nagyon sokat kell dolgoznom, célok azok mindig kellenek, és nem, 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 nem sajnáltam magam, hogy ha akár egy tánc, egy, egy, egy kosárlabda miatt én, én órákat előbb vagy később végeztem egy edzésen. Úgyhogy én, én nagyon szerettem csinálni azt, amit szeretek. Nem is tudom, melyik irányba vigyük el a beszélgetést. Kezdjük azzal, hogy modell, vagy, vagy menjünk az üzletasszonyi szerepkörre. Melyiket szeretted jobban? Te vagy a háziasszony válasz. <gül> Figyelj, a modellség. Leszólítottak az utcán. Klasszikus. Tépikus. Igen. Igen. Tatobányán sétálgattam, és egy házsándor nevű fiatalember éppen akkor rakott össze egy kis modellügynökséget Tatabányán. És kicsi város, tehát azért őt, őt arcról ismertem, úgyhogy nem volt, nem volt bizalmatlan így a, uh-huh. a, a beszélgetés. És Tatabányán elkezdtem modellkedni, és utána pedig benevezett engem az évarca versenyre, ami már itt Budapesten zajlott, 97-ben, és második lettem. És utána pedig így jött a következő kopogtatás, a következő pár hétben pedig Rómában, és ez így elindult egy olyan, olyan folyamat az életemben, amit imádtam. Nagyon sok munka volt mögötte, de nagyon sok olyan pozitív visszajelzés, illetve az, hogy meg, olyan, olyan meg 
megrendelőkkel dolgozhattam együtt, akikről előtte csak, csak tényleg olvashattam, az egy, az egy nagyon jó vissza, visszacsatolás volt, és nagyon sokat, nagyon mélyen, nagyon sokat szerettem dolgozni modell, modellként. Nagyon sokat tanultam. Aha, a lányodnak ma mit mondaná, leszólítanák az utcán, hogy menjen a modellnek? Az egy más világ. <gül> Más. Azt mondanám, hogy akkor üljön le hozzánk, és beszélgessünk, hogy ő pontosan kicsoda, és micsoda, és miért, miért szólította le a lányomat. Ő milyen? 14 éves? Hasonlít rád? Nem. Nem? Nem, nem. Magas ugyan, tehát hogy az adottságai megvannak ahhoz, hogy modellkedjen, de nem, nem érdekli. Ő, ő inkább művészeti eh, rajz, eh, ő szereti a forgatókönyveket, ír is, képregényeket, tehát hogy teljesen kreatív. Igaz-e azt több helyen nyilatkoztat, hogy béna külsőd volt gyerekként? Igen, én csúnya kislány voltam. Tehát mit mondasz azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, akik nem tartják maguknak szépnek? Van egy fordulópont? Szerintem mindenki életében van egy fordulópont, amikor rájön, hogy hú, eddig, amíg a tinédzser időszakomban nőttem, és az én, hát a végtagjaim látjátok, hogy rettentő hosszúak még most is, de hát, hogy amikor éppen növekedési fázisban van egy gyerek térdigér a keze, langaléta, amivel én magasabb voltam az átlagnál, mindig le posítottam magam, hogy, hogy ne tűnjek ki. Üm, én azt mondom, és azt üzenem a többieknek, hogy mindig lehet változtatni. És ez rajtad függ, tőled függ. Uh-huh. Nárai modell voltál, mit adott Nárai barátsága, munkamorája, mit tanultál tőle? Nagyon sokat, rettentő sokat. Azt a profizmust, amit ő képviselt a szakmájában, azt a, azt a tudatosságot, ahogy ő építette a saját karrierjét, és ahogy bánt velünk lányokkal, ez mind-mind olyan, olyan útivaló volt, amit, amit szerintem nagyon kevés ember tudhat magáénak. Én rettentő szerencsés vagyok. Karcos ember eléggé, te bírod? Én nagyon Jó. szeretem. Én nagyon szeretem, ott nincs félrebeszélés. Nincs, nincs az, hogy ő nem dicsér, hogyha ha nincs jogom a dicséretre, és nem fog leszídni, hogyha, hogyha mindent úgy csinálok, ahogy kell, ahogy, ahogy egy motor olajozottan kelljen, hogy működjön. Modellkedsz még? Nem, nem, sajnos már nem. Nem szoktak hívni ilyen híres emberek, aki futon. Igen, 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 szoktak keresni, rettentő fájó szívvel, de nemet kell mondanom, mert azt már a gyerekeim idejéből venném el, és ezt nem szeretném. Az üzleti karri- üzletasztonyi karrieredet bontsuk ki egy kicsit. Azt hallottam rólad, hogy harmadik gyerek vagy, és ez iszonyatosan motivált abban, hogy eljuss oda, ahol ma vagy. Most mondok egy példát, azt hallottam, hogy a levetett cuccokat kaptad, mindig a kinőttet, az elhordottat, és ez is egy ilyen motiváló erő volt abban, hogy menj el előre, mint egy tank. Igen, igen, persze, hát ö, ö, én is szerettem a ruhákat már kisgyerekkorom óta, és tényleg hát a nővérem öt évvel idősebb a nővérem, én mindig tőle kaptam a maradék ruhákat, cipőket, stb. És mikor megtehettem, hogy én saját magamnak vásárolok, akkor, akkor volt egy ilyen nagyon mély pont, amikor mindent, ez a 5 plusz egy akció, és akkor az az enyém lehet, és az enyém, és az új. Most már sokkal tudatosabban vásárolok, de ez, ez volt egy ilyen lokomotív bennem, ami így folyamatosan ment, hogy én ezt meg szeretném változtatni magam miatt. Igaz az, hogy igaz Igazából nagyra törőterveid nem is voltak. Valakitől azt hallottam, hogy egy csemegeboltot akartál, ne szépítsünk. Képzeld el, igen, igen, én is jelentkeztem is a kereskedelmi szakra, úgyhogy én, én, teljesen, én teljesen azt gondoltam, hogy tatabányán fogok majd megöregedni, és lesz egy kis tatós boltom. Aha, hát boltod lett? <gül> lett, de, de nem az. De, de nem az, amit gondoltál, hogy kenyér és izé, pékárú kifli és kakaós csiga. Nem, ezek szerint több van bennem. <gül> Figyelj csak, mesélj, hogy mi volt az első találkozásod a pénzzel, hogyha emlékszel rá. Hú. Hogy rájöttél, hogy annak van értéke, és hogy, hogy ez egy fontos dolog az életben. Nyilván gyerekként. Igen, igen, ez, ez a 
pénzdolog néha így, így főleg az embereknél van, amikor elvakultságot is tud okozni. De nálam, nálam pont, pont szorgalomra adott okot azt, hogy minél szorgalmasabb leszek, annál több pénzem lehet. Minél több pénzem van, annál több dolgot tehetek meg. Most nem kell hatalmas dolgokra gondolni, de, de akár egy, egy saját kosárlabdáztam, úgyhogy mindig álmom volt egy Michael Jordan cipő. Tehát, hogy ilyenekre, ilyenekre gyűjtöttem és fókuszáltam, és későbbiekben ez, ez nagyon jól megmaradt. Én nagyon jól tudtam kezelni a pénzt. Például, amikor nagyobb divat bemutatókra hívtak meg, és volt az, hogy ilyenkor a bukerem intézte el az utazásomat, a szállásomat, akkor mondtam neki, hogy figyelj, légy szíves, tudom, hogy kiemelt osztályon utaznék akár Ázsiába vagy Amerikába, légy szíves, ne azt, hanem a turistát vedd meg, viszont a pénzt azt kérem szépen. És inkább utaztam a turistán, és akkor volt egy kicsivel több pénzem, és akár ajándékokat, akár csak magamnak azokat az álmokat meg tudtam valósítani, ami, ami, ami gyerekkoromban tényleg csak hatalmas hatalmas álom és vágy volt. A Jordan cipő mikor lett meg? Ő sajnos már akkor, amikor ö, nem kosárlabdáztam, de, de, de az megvan. Ott van szépen rajta a 23-as. A gyerekeidnek mit tanítasz a pénzről? Bevallom őszintén, ebben nem vagyok annyira tudatos, és ö, nem is vagyok annyira következetes. Én azt gondolom, hogy nagyon emberfüggő a pénzkezelés. Próbálom megmutatni nekik, hogy nagyon sok munka árán ö, jó munkával lehet pénzt keresni, de nem ö, hoztam nekik annyira a központra, központban a pénzt most jelenleg. Tehát, zsebpénzük van. Van pénzük, zsebpénzük van, a picinek még nincs, hisz három éves, de az amirával most már beszélgetünk, hogy mik az igényei, mi az, amit ő megkaphat, és tudja is, és értékeli is, hogy nem tudom, drágább telefonja van, és milyen szerencsés, vagy megteheti azt, hogy magánórákra jár. Tehát, hogy ezeket mind átbeszéljük, de nagyon nincs, nincs, nincs központi témaként a pénzkezelve. Meg fog változni, mert szeptembertől kollégista lesz, úgyhogy biztos lesz egy ilyen tanuló időszaka. Pénzügyi tudatosságod, a sajátod. Egy átlagember ugye próbál félretenni, nyugdíj előtt akarékosságtól kezdve lakásra gyűjt. Neked mit van ilyen, ilyen civil félretételed? Nem is tudom, hogy mondják ezt. Bevallom őszintén, hogy üzletasszonyként gondolkodom. Én, én szeretem a befektetéseket, és jó, hogyha olyan vállalkozókkal együttműködő egy vállalkozást építünk, ami későbbiekben lehet, hogy most még nem, de későbbiekben majd ö, nyereséges lehet. Én nem vagyok felhalmozó típus. Én, én nagyon szeretek élni, de nem költöm el a pénzem. Befektetéseim vannak, ingatlanjaim vannak, de, de bevallom őszintén, hogy, hogy igazából visszaforgatok mindent, mert a munkám a hobbim, úgyhogy én nagyon mm. szeretem. Szeretem azt, hogyha olyan termékeket fejleszthetek, ami akár a brandünket ö, megtámogatja, akár egy olyan vitamin, egy olyan ö, egészségmegőrző dolog, amitől, amitől nem csak nekem, hanem a vendégeimnek is jobb lesz. Hát ugye nagyon nő saját céged, az egy diétás termékeket forgalmazó, a jó alakhoz hozzásegítő vállalkozás. Tényleg úgy jött létre, hogy 30 kilót felszettél az első terhességet során? Igen, én a modellkedés alatt nagyon sokszor sanyargattam magam. Ez azt jelenti, hogy napokon keresztül diétás üdítőt ittam, és maximum egy-két almát tettem. És amikor családot alapítottam, és tudtam, hogy babát szeretnénk, akkor mondtam, hogy na, na most jött el az a pillanat, hogy nekem nem mondhatja meg senki, hogy mikor és mennyit fogok enni. Kilenc hónap alatt 30 kilót hisztam, ami, ami nagyon meg nem csak, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelt. E, és akkor ebből jött egy olyan gondolat, hogy mi az, amivel én nagyon gyorsan tudom visszanyerni a régi formám. Persze a diétás üdítő almával egy kis baba mellett nem működött. Nagyon tudatosan felépítettem magamnak egy rendszert, ami nagyon jól működött. Három hónap alatt vissza is nyertem a formám. Wow. És ezt hál' Istennek nagyon sokan szeretik. Először organikusan nőttünk, szájról szájra ment a híre, hogy van egy Szabina diéta, ami jól működik, és most meg már elég tudatosan építjük a brandünket. Ennek kapcsán kerültél be a cápákba zsűri, zsűriként is, ahol 
gyakorlatilag befektetsz vállalkozásokba. Azt mondd el nekem, hogy melyik volt a legjobb befektetésed ott? Hú, a csepke a kedvenc, több okból kifolyólag, anyagilag. Nagyon ügyesek a lányok, nagyon jól építették fel az eddigi munkájukat. Ez mi? Ez egy hálózsák, baba hálózsák, uh-huh. baba altatással uh-huh. foglalkoznak, uh-huh. és velük nagyon könnyű a munka. Tudják, hogy mit szeretnének, kikérik a véleményemet, és megyünk uh-huh. előre. Nagyon gördülékenyen működik, nagyon bízunk egymásban, egymás döntéseiben. Ez egy, ez egy tényleg nagyon jó partneri együttműködés. Nagyon szívem csücske még, még a csomagolásmentes volt tebe. Uh-huh. Ez, az, egy, az egy nagyon tudatos, és azt gondolom, hogy nagyon fontos része jelenleg a hétköznapoknak annak, hogy tudatosan neveljük magunkat és a gyerekeinket. Úgyhogy vannak, vannak ilyen kis szívemcsücske befektetések, vannak mentorálási programjaim, amit folyamatosan a háttérben, azt nem a képernyő és a világ előtt minden olyan barátnőimnek, először barátnőimnek segítettem, csak pár órában. Most már elég tudatosan viszem azt is, hogy olyan női vállalkozónak segí- vállalkozóknak tudjak segíteni, akik mondjuk olyan fordulóponthoz értek a vállalkozásokban, ahol egy döntésre, egy, egy külső segítségre, vagy egy, vagy egy mentorálásra lenne szükség. És az előbb említett cégek azok, ez egy meg, hogy nem csak barátságok, hanem ezek fialják a pénzt. Persze, persze, hát ö, ö, nem azért fektetek be, hogy, <gül> hogy én, hogy én a, a barátokkal, barátnőkkel kávézzak, mert köszönöm szépen vannak, tehát hogy én jól el vagyok. <gül> hanem, hanem az a célom, hogy ezek, ezek pár éven belül olyan sikeresek legyenek, mint a Tomán. Milyen a magyar kreatív? Azért rengeteg biznisz ötlettel találkozol így a műsor kapcsán. Kreatív talpra esett, aki tudja, hogy mit akar ő, ő kitartó, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a magyar ember nagyon, nagyon jó alapanyag ahhoz, hogy vállalkozást indítson. Aha. Mi kell a világnak ma? Nagyon sok minden. Én azt gondolom, és én azt tanítom a gyerekeimnek, illetve, hogy amikor, a, amikor egy vállalkozó hozzám jön, akkor mindenféleképpen az, amiben ő a legjobb, az kell a világnak. Azt kell, hogy megtanítsa a világnak, tök mindegy, hogy mi ez. Ha ő tud a legjobban kötni, akkor mutassa meg a világnak, hogy hogy kell jól kötni. Uh-huh. Egy biznisz tipped. Mi, mi az alap, amit általában lefektetsz? Kitartás, vagy akkor vágja bele, hogyha... Mi, mit szoktál mondani? Mi, mi, az, mi az első, ami, ami, ami nélkül bele se érdemes vágni semmibe? Ötlet? Az első az mindenféleképpen, hát az ötlet, és és ő maga a vállalkozó. Ez így kéz a kézben jár. Én azt gondolom, hogy ötlet és jó vállalkozó nélkül ne induljon senki útnak, hogy hogy ő egy kitartó vállalkozó, és akkor valamit adjunk a nyakunkba, és vegyünk a nyakunkba, és csináljunk, az úgy nem fog menni. Az sem megy, hogyha van egy jó ötlet, viszont nem jó vállalkozó. Ennek kéz a kézben kell mennie. Sztori kell lehozzá, nagy, nagy, szépen felfújható, habosítható, csillámporba hempergethető. Én ezeket nem szeretem, én az emberi sztorikat szeretem viszont annál sokkal szerethetőbb, és sokkal jobban, egy külső szemmel, egy külső megérzéssel sokkal jobban tudunk csatlakozni ahhoz, akinek van egy olyan sztoria, amivel akár, akár közösen egy úton el tudunk indulni. Nem. Mi az a biznisz, amit sajnálsz, hogy nem a saját fejedből pattant ki? Mi az, amit irigyelsz, ami ami tetszik. Hú, én nagyon, én nagyon iridlem a művészeket, egy divattervezőt, nagyon szeretnék saját kollekciót. A divat szakmához visszanyúlva, én nagyon szeretem mondjuk a make-upot, a, a, a szépséget, úgyhogy vannak dolgok, amiket nagyon sajnálok, hogy nem, nem én találtam ki, de dolgozunk rajta, és majd eljön az idő, amikor az én álmaim jönnek a listán, és megvalósítjuk őket. Két gyereked van, 
két olyan korú, akinek mi nagy szüksége van rá. Az egyik kamasz, ugye, a másik kicsi három éves. Hogy kik a segítőit, hogy egyezteted össze a munkát a gyerekekkel? Iszonyatosan intenzív tud lenni még az egy három éves, nem beszélve ugye a tinédzserről. Hú, hát igen, én jól belecsaptam a lecsóba, szoktam volt mondani, ugyanis van egy, van egy tinédzserem, aki néha rám csapja az ajtót, és van egy tackors szakosom, aki azt mondja, hogy nem jön. Tehát, és nekem meg mondjuk kilenckor kezdedik a megbeszélés, úgyhogy, úgyhogy vannak, vannak dolgok, és vannak segítségeim. Tehát, hogy ezt minden Féleképpen le kell szögezni, hogy egyedül nem megy, nem menne. Nagyon jó a háttérországom, az én férjem nagyon nagyban és sokat segít ahhoz, hogy, hogy jól működjön, hogy az ottan működjön a, a család. Az első, az első persze a család az én életemben is, és az én számomra is, és ezt nagyon jól tudjuk együtt egyeztetni. Van babysitter, van, van segítség otthon, aki Kriszti, aki, aki tényleg tartja a frontot házi, a házi munkák terén, de, de azért én is szeretek odaállni és csinálni. Csak amikor például ilyenkor beszélgetünk, akkor mindig mondjuk, hogy igen, nekem, nekem egy kicsit úgy kell engem felfogni, mint egy másik, másik férfit a családban, mert nekem, nekem van a 31 európai szalon, üzlet, közel 70 kollega, akivel, akivel nap mint nap együttműködöm, nekem is meg kell, hogy kell, hogy biztosítsák azt a hátteret, amit akár egy férfi üzletembernek. Uh-huh. Azt mondod el, hogy mit csinálsz akkor, amikor uh, kivonjuk a képletből a családot, és magad tudsz lenni, nem tudom, volt teljesen az utóbbi időben, és akkor mit csináltál erre az időszakra, hogy emlékezel? <gül> Emlékeim még vannak, homályosak ugyan, de vannak. Én nagyon szeretek fordó, forró fürdőt venni, és egy ilyen kétszer-háromszor újraengedni a vizet, olvasni, gondolkodni. Engem ez nagyon-nagyon tölt. Úgyhogy szerencsére ezt tudja a család is, vannak, vannak, vannak tilos időszakok, amikor be nem szabad bejönni a fürdőszobába, ez drasztikusan hangzik, de, de ebben jó, jó partner a család, mert akkor addig ők néznek egy mesét, és ők Aha. jól összebújnak a kanapén, én pedig addig, addig veszek egy forró akkor, fürdőt. Akkor mécses, habfürdő, rózsaszírmak, nem tudom, hogy kell. Hát, ami, ami, amikor van lehetőségem, és kapva élek a lehetőségem, akkor bármi, ami a kezemben. Kezem, ugye, volt már, hogy babafürdetőből csináltam habfürdőt, mert csak az volt ott a kátszélén, de, de, de nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy akkor én tényleg egy órát ott ki tudjak kapcsolni. Mondtad, hogy olvasol, mit olvasol éppen? Hú, hú, hú. Mindig valamit mostanában az van, hogy van, azt hiszem, hogy négy vagy öt könyv most az éjjel szeklényemen, ami, ami engem, engem érdekel, főleg az üzletfejlesztések és minden olyan gazdasági oldal. Ami, ami példaképek, olyan női ö, ö, könyvek, gyűjtemények, Szabó Magdát olvasok most éppen. Tehát, hogy vannak mindig, mindig ihletnek megfelelően. Engem nem nagyon zavar, hogyha nem fejezek be mondjuk egy fél éven keresztül egy könyvet. Aha. Mert hogy én mindig az érzelmeimhez megfelelően, akkor este, amikor van időm, akkor mibe szeretnék, mibe akarok be- beleolvasni. Aha. Indexet olvasol? Igen. Mesél, milyen benyomásaid vannak róla? volt olyan emlékezetes cikk, amit most fel tudsz idézni? <gül> vannak cikkek, vannak a múltból is rettentő sok olyan, olyan azt kell tudni, hogy nekem az egyik applikáció az Index, tehát hogy nekem az előtt, nekem nagyon kevés applikáció van a telefonom, amit nem szeretem, de az egyik az Index, illetve én nagyon szeretem azt a fanyag humort, illetve azt a görbetükröt néha, amit tartotok, tartanak velünk szemben. De a most a legutóbbi emlék, ami a gyerekekkel is együtt, az a kis elefánt születése, úgyhogy ezt végignéztük, és ez, az nagyon megható volt, hogy az egész család az index előtt nézte, hogy, hogy, hogy mi is történt az állatkertben. Ez egy ilyen jó dolog. Jaj, de szép életkép, hogyha ha viszont közélet, abból mi érdekel? Mi, mi foglalkoztat most téged? Hát a női, női fejlemények, a női vállalkozók, a női lét jelenleg Magyarországon, illetve Európa. Európában. Van uh, példaképed? Vállalkozóban? <gül> Nagyon sok van. Uh, férfi és nő is. 
nem szoktam ebben sem olyan hatalmasokat álmodni, de, hát, de, de itthon, akik, akik példaképek, őket mentor, mentorként fel is kérem. Tehát vannak olyan, olyan pillanat akivel nagyon sokat dolgozom, Iglódi Csaba, akinek nagyon sokszor kikérem a véleményét. A példaképektől kell tanulni, és én azt gondolom, hogy, hogy ők az a generáció, akik, akik megszólítják még a fiatalokat is. De ahogy előbb említettem, én nagyon szeretek a fiatalokkal is együtt ülni és beszélgetni, mert nagyon sok inspirációt, ötletet adnak. A férjed is egy elég komoly üzletember, ugye vendéglátásban van jelen. Gondolom beszélgettek róla, hogy látjátok őt, mennyire viselte meg ez, hogy hát, nem tudtatok nyitva lenni. Bevallom őszintén, hogy az én férjem rettentő erős. Én, 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 én sem tudom, hogy ő ezt hogy vészelte át ezt az időszakot, és hogy hogy, hogy hogy csinálja azt, hogy még tud mosolyogni otthon, és nem aggódik, és nincs ez a nagyon nagy stressz. Ezt tanulnom kell tőle, bevallom őszintén, mert, mert nagyon-nagyon-nagyon jól vizsgázott. Nem, nem csak mint üzletember, hanem mint főnök, mint tulajdonos, és mint családapa. Úgyhogy, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Nehéz volt. Nem, tehát, és még most sem könnyű. Nem tudjuk, hogy az újraindulásnál milyen problémák kell szembesülni, akár az, hogyha újraindulnak a szállodák, ott az éttermek, miket tudnak akár ajánlani egy-egy pincérnek, egy-egy séfnek. Tehát most, most egy, ilyen, egy ilyen olyan piac van Magyarországon jelenleg, ami, a, a, amire mindenki csak vár, hogy mi lesz, és, és ebből, ebből hogy fogunk kijönni. Sokan el fognak vérezni, mit gondoltok? Szerintem igen, ahogy eddig is elvéreztek. A kicsik már elvéreztek sajnos, tehát hogy én azt látom, hogy ők már nem fognak tudni újra nyitni. A te vállalkozásod az mennyire sínlette meg a mi egyáltalán nem, nem, nem sem a vendéglátóipar, sem a, sem, a, sem a turisztika oldaláról nem vagyunk támogatottak, ezért, ezért szerencsére mi növekedést is tudtunk realizálni a 20-20-as évre 18%-ot. Úgyhogy... Wow. Figyelj, csak nyártervezés. Ú, hát felújítjuk éppen a dörgicsei nyaralónkat, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolog vár ránk. Közben fel, felújítjuk a házunkat is, tehát nem unatkozunk. Leszeretnénk vonulni dörgicsére is, és ott beszeretnénk zárkozni egy kicsit, gondolkodni, tervezni újra tervezni, illetve várni az újdonságot, ami szeptemberben úgy a nyakunkba fog zúdolni, hogy a nagylányunk elköltözik. A kicsi óvodás lesz, hogy erre egy szerintem készülni kell családilag. Uh-huh. Ez egy nagy ugrás számunkra. Figyelj csak, úgy tudom, hogy a járvány előtt lett volna egy TED előadásod. Igen. Ami arról szólt volna, hogy úgy tűnik, hogy a te életed kívülről egy csillogás, és minden olyan könnyen jött, de pont, hogy ez lett, az előadás, ez lett volna az előadás lényege, hogy egyáltalán nem. Az előadás nem tartottátok meg. Mesélj erről, mesélj egy pár kulcs gondolatot ebből az előadásból. Először is, hogy nagyon-nagyon fáj a szívem a te előadás nem megszervezése, vagy nem, 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 elmaradása. nem elmaradása miatt, mert hogy az egy álom még mindig az én kis életemben, hogy, hogy a te színpadon előadjak, de sajnos, ahogy a Covid a mi családunkban is volt tragédia, úgyhogy pont, pont ez, így, ez így közbevágott. De bevallom őszintén, hogy igazából az, hogy én mennyire merész nő vagyok, és ennek a merészségnek a többiek igazából azt látják kívülről, a, a, azt láttatom, hogy ez nagyon egyszerű, ez a merészség mindig fejjel beleugrani az ismeretlenbe, és azoknak a lépéseit megtenni, vagy hogy, vagy hogy nekem könnyű, mert én szép vagyok, és hogy azzal mennyi mindent elérhettem, holott mennyi minden hátrány ér most jelenleg a szépségem miatt, mert nagyon sokszor még mindig megpecsételnek azért, hogy mert én modell voltam, mit keresek az üzleti világban, mit keresek ott, ahol vagyok, és amúgy is kinek köszönhetem. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a bélyeg, bélyeg albumom, amit én fel tudnék mutatni, és sajnos nagyon sok sérülést 
tart, tartalmaz még a mai napig számomra is, és a mai napig is megkapom. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez az előadás arról szólt volna, és, és bevallom őszintén, azért nem is csapom le az egészet, mert hogy, mert hogy egyszer remélem lesz rá lehetőségem elmondani, hogy, hogy igen, nagyon szép és jó, de aki tudja, és aki egy kicsit is az én cipőmbe járt, tudja, hogy, hogy mi az, amikor, amikor azt mondják mások, hogy nekik könnyű, de hogy én tudom, hogy mit tettem le az asztal, és tudom, hogy mennyi minden áldozat, munka van emögött. Uh-huh. Záró kérdésként életet kudarca. Gondolom, hogy ugye az előadás is arról szólt volna, hogy, hogy az élet nem csak játék és mese. Igen, Hallottál hát... már a gonoszról? <gül> igen. Csúfkopasz, igen. hókuszkokról. Igen, igen, hallottam, és nagyon sok ilyen pofont kaptam az élettől, de, de én azt mondanám, hogy, hogy amit, amit én látok, és amivel én nem vagyok megelégedett, mert én mindig a problémából tanulok, és akkor ez a tehel alatt nő a pálma című dolog vagyok, de, de képzeljétek el, hogy a gyereknevelés az, ami, az, amivel én azt érzem néha-néha, hogy éjszakánként ülök, és nem jól csinálom, ezt meg kell engednem, ezt nem kell megengednem, azt meg kell tennem, hol tudom elengedni, hol van az, amire én olyan útmutatót, út, út vagy útravalót tudok nekik adni, hogy mindig boldogak, és, 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 és mindig olyan, hogy is mondjam, bármibe legyen, legyen nehézség az életükbe, de soha ne kelljen megtapasztalni az igazi nagyon nehézséget, mert védem őket. És itt visszafordítom, lehet, hogy nem is jó, hogy védem őket, tehát, hogy, hogy én is abból tanultam, hogy kaptam a nagy pofonokat az élettől, és mindig újra, újra felálltam, és újra, újra nekikeztem. Úgyhogy nálam, nálam ez a mumus, ez a gyereknevelés, hogy jól csinálom-e, mert hogy most jelenleg a tinédzser nem, nem azt mutatja, hogy jól csinálom, mert hogy tinédzser. A pici pedig, hát cuki úgy, ahogy van, de hát majd, majd ezt te is tudni fogod, illetve én is most már, most már megismertem, hogy azt mondták mindig a felnőtt emberek, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond. Hát most ebben a cipőben járok. Ez az én legnagyobb problémám most jelenleg, hogy jól csináljam. Hadd kövessünk még egy kicsit, ha kilépsz a stúdióból. Innen hova mész? Mit csinálsz? Innen rohanok haza a férjemhez, mert most volt egy, egy műtétje, úgyhogy, úgyhogy megyek ápolni. Ápolónő leszem. Igen. Aztán üzletasszony is? Igen. Éjféltől gondolom, amikor egy gyerekek elalszanak, vagy nem tudom én, este gondolom, akkor van időd neked is. Bármire. Igen, akkor még újra ránézek az e-mailemre, hogy, hogy válaszoljak, illetve mindig tervezem este egy-öt percben a másnapi programomat, hogy nehogy lecsúszak el késsek, vagy bármi akadály legyen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.